0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Maan, Festival voor Transformatie. Een festival vol theater, kunst, kennis en wetenschap. Georganiseerd door Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Samen gaan we op zoek naar nieuwe vergezichten met vooruitdenkers en theatermakers. In de maanredes komt de verbeeldingskracht van theater samen met wetenschap en kennis... Voor een meters grote, verlichte maan in een verder donkere foyer van het Parktheater spreken maanredenaren tot het publiek met hun wens voor een betere wereld, een beter Brabant. Je luistert in deze aflevering van Nieuwe Maanden Podcast naar de maanreden van Jurien Hamer. Hij is filosoof, jurist en schrijver van het boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk, een nieuwe filosofie van de vrije wil. Hij studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde
1: daar ook. Dankjewel. Dankjewel. Jeetje, een verhaal van hoop. Zware verantwoordelijkheid voor mij in deze pittige tijden waar we in leven. Ja, Er staat hier achter mij hangt dus een enorme maan, uh, voor degene die het nog niet had gezien. Uh, en het idee van de maanreden is toch om, uh, net, als de, net als destijds de reizigers naar de maan gingen... Om, om een toekomst te schetsen waar we graag naartoe zouden willen gaan. Maar ik denk dat om goed na te denken over waar we heen willen gaan... moeten we de problemen die we vandaag hebben eerst goed begrijpen. Dan weten we ook hoe we ze kunnen oplossen en hoe we verder moeten. En als je mij nou de vraag zou stellen of iemand anders de vraag zou stellen... Uh, van ja, hoe komt het nou? Wat is nou de samenhang tussen grote problemen die we hebben? Hè? Bijvoorbeeld als het gaat over economische ongelijkheid. Of als het gaat over klimaat. Dan zijn, is er altijd wel iemand die zijn vinger opsteekt en die zegt... ja, het neoliberalisme. Neoliberalisme, dat heeft eigenlijk de schuld aan alles. En ik denk dat dat helemaal klopt. Ik denk alleen ook dat we vaak niet zo goed begrijpen... niet echt doorgronden wat het nou precies is aan dat neoliberalisme... Wat vooruitgang in de weg zit. Wat ervoor zorgt dat we grote problemen niet opgelost krijgen. En dat wil ik eigenlijk deze maanreden proberen te doen. Ik wil eigenlijk twee elementen van het neoliberalisme beschrijven, bespreken en uitleggen hoe die problemen voor onze samenleving veroorzaken. En hoe we er ook misschien uit zouden kunnen. En het interessante van zoiets als neoliberalisme is dat het is een enorm invloedrijke stroming is. Dus ik denk dat iedereen hier wel een paar neoliberale, neoliberale gedachtes heeft of gewoontes heeft. Dus dit, dit praatje gaat niet over een systeem dat we met z'n allen omver moeten werpen. Dat moeten we ook doen. Maar het gaat ook vooral over wat je zelf eigenlijk kan doen. Welke vragen je jezelf zou moeten stellen. Om je eigen leven wat beter te maken. Dus waar zit de neoliberaal in jullie allemaal? En hoe kan je die neoliberaal een beetje bestrijden? Goed, neoliberalisme heeft twee kenmerken die heel erg problematisch zijn. Het eerste is dat het schade verhult. En het tweede is dat neoliberalisme een idee van verdiensten propageert. Wat helemaal nergens op slaat. Dus die twee ga ik even langs. En dan koppel ik ze ook aan de problemen waar we uh, ja, mee worstelen vandaag. Dus eerst die eerste. Het, het verhullen van schade. Ja, ik doelde er dan op dat het heel neoliberaal is... om tegen elkaar te zeggen... joh, jij doet jij en ik doe ik. En jongens, vrijheid, blijheid. Ik weet wel dat ik, uh, toen ik jong was... als ik dan met vrienden ging afspreken... en op een gegeven moment was er een verschil van mening over wat gaan we nou doen. En dan splitsten we in twee groepjes op. En dan zeiden we ook allemaal... Jongens, Vrijheid, blijheid. Je doet gewoon je eigen ding. Dat is een hele krachtige, belangrijke gedachte in onze samenleving. Ja, want wat schaadt het nou hè? dat jij iets anders doet dan ik? Het maakt toch niet uit dat ik van vlees hou en jij houdt misschien niet van vlees? Het maakt toch niet uit dat ik hou van hele verre reizen uh, en uh, ja, jij blijft liever thuis? Dat zijn toch gewoon verschillen die moeten kunnen bestaan? Is er niet per se een beter en een minder? Vrijheid, blijheid, jongens. Maar vrijheid, blijheid dat verhult wel degelijk hele reële schade die onze keuzes creëren. En dus ik heb er niet direct last van als mijn buurman een verre vliegreis maakt. Maar het brokkent wel degelijk schade. Want er zijn emissies van die vlucht, het klimaat warmt weer verder op... en dat uiteindelijk is de leefbare aarde voor mij, die heeft daar last van. Heel klein beetje last, maar toch last. Het is hele reële schade... Hetzelfde geldt als, als dat ik... Ja, ik zal even maar niet zeggen wie van mijn intamie dit betreft. Maar ik heb iemand in mijn omgeving die houdt ontzettend veel van snijbloemen. Echt. Bloemen, bloemen, bloemen. Altijd bloemen. Elk live event. Pats. Enorme bos bloemen. Alsjeblieft voor jou. Dat lijkt echt het meest onschuldige wat je, je zo ongeveer voor kan stellen. Dat is lief, dat is attent. Maar het is ook schadelijk. Ja, want de productie van snijbloemen... Goh, joh, dat kost hartstikke veel water, het kost hartstikke veel energie. Het is totaal niet duurzaam. Dat is echt niet duurzaam. We moeten eigenlijk stoppen met snijbloemen. Ja, dus dat is iets wat vroeger zat dat volledig in vrijheid blijheid. Je houdt van een bloemetje en ik hou niet van een bloemetje. En nu zien we eigenlijk dat het helemaal niet vrijheid blijheid is. Dat is concrete schade. En, en daar moeten we eigenlijk iets mee. Ja, en net zo goed iemand die ja, een beetje ongepaste grapjes maakt... Oh, misschien wel een beetje vrouwonvriendelijke grapjes... of grapjes die een beetje stigmatiserend zijn... voor mensen die transgender zijn. Misschien ook iets waar we voorheen van dachten van... ja, vrijheid, blijheid, god, dat is mijn gevoel voor humor niet. Ik zou het niet zo zeggen. Maar je moet vooral doen waar jij zin in hebt. Dat is jouw humor. Prima, toch? We laten elkaar lekker een beetje leven. Maar we weten nu dat als er heel veel mensen zijn die die grapjes maken... als er heel veel mensen zijn die die stigmatiserende dingen zeggen... dat er dan een uiteindelijk discriminerende cultuur ontstaat waar alle transgenders last van kunnen hebben. Waar alle mensen van kleur last van kunnen hebben. Dus dat is wel degelijk schade. En het interessante is dat als je mensen confronteert met die schade... dan is de reactie helaas lang niet altijd van... oh goh, ja, je hebt eigenlijk wel een punt. Ik denk dat ik mijn leven maar een beetje ga bijstellen. Ja, en dankzij jouw feedback ben ik morgen een beter mens dan vandaag. Bam, wat een feest. Dat is meestal niet de reactie. Ik zie eigenlijk een tegenover, de tegenovergestelde reactie. Kijk bijvoorbeeld maar wat er gebeurt uh, bij de boeren. Het is aantoonbaar zo dat stikstofuitstoot schadelijk is voor onze natuur. O, eindeloos vaak aangetoond. En wat is de reactie die ik nu steeds meer zie? Die is niet van ja inderdaad, dat zit, dat zit echt een fout. Dat moeten, we echt, dat moeten we echt gaan verbeteren. De vleesproductie moet echt omlaag. Nee, de reactie is we moeten trots zijn op onze boeren. Boeren zijn fantastisch. Boeren horen bij de identiteit van Nederland. Laatst was er een koffer van de Elsevier. Ode aan de koe. En dat is bewust provocerend. Want ik denk dat de mensen die dat stuk hebben geschreven... donders goed weten dat hier schade is. Maar in plaats van die schade te erkennen... is de reactie van, jongens, we zijn toch gewoon trots op het feit... dat wij een prachtige agrarische industrie... kunnen we daar niet meer trots op zijn dat het een geweldig exportproduct is voor de Nederlandse economie. Kunnen we daar niet meer trots op zijn? Ja, en ik, heb, ik interesseer me daarvoor. Voor waarom vinden we die trots dan zo vreselijk belangrijk? Ja, en ik, je hebt echt het idee dat het met onze eigen waarden te maken heeft. Ja, want op het moment dat je moet toegeven... dat het eigenlijk een beetje fout was... dat je je hele leven hebt gewijd aan het opbouwen van intensieve varkenshouderij... dat het eigenlijk een beetje schadelijk was dat je de hele wereld over bent geweest met het vliegtuig... om overal een beetje de toerist uit te hangen... dat het eigenlijk schadelijk was... dat in plaats van een lieve knuffel en mooi duurzaam houten speelgoed... je de hele tijd mensen maar bloemen hebt zitten geven. En Dan heb je dat dus heel lang verkeerd gedaan. Ja, en dat is niet een makkelijk iets om te accepteren. Het is niet voor niets dat jonge mensen vaak idealistischer zijn dan oude mensen. Want jonge mensen hebben nog niet zo'n lang moreel strafblad... Weet je, die kunnen nog veranderen, die zijn nog een soort van zuiver, weet je. die hebben nog niet zoveel foutjes gemaakt. Maar als jij 60 bent of je bent 70 en jij moet accepteren dat je taalgebruik schade heeft veroorzaakt, dat je eetgewoontes schade hebben veroorzaakt, de manier van ontspannen heeft schade veroorzaakt. Terwijl jij dacht, joh, dat is een kwestie van smaak, dat is vrijheid, blijheid. Dat is nogal wat. Ja, dus dus eigenwaarde staat hier op het spel. Ja, en daarom zou ik ook willen zeggen, wees een beetje mild voor elkaar... als je de boodschap brengt dat er schade is ontstaan. Maar tegelijkertijd moeten we echt door de zure appel heen gaan bijten. Ja, we moeten ochtends als we in de spiegel kijken... moeten we eerlijk tegen, tegen onszelf zeggen van... nou, wat in mijn leven berokkelt op dit moment eigenlijk schade? Probeer die vraag eens eerlijk te beantwoorden... en niet weg te lopen voor de schade van allerlei gewoontes... He, want we weten het nu. We weten dat het milieu, milieu naar de knoppen gaat. We weten dat institutioneel racisme bestaat. We weten dat er problemen zijn met de acceptatie van transgenders. Dat weten we allemaal. Nu is het nog tijd dat mensen over dat stukje eigenwaarde heen stappen... en dingen gaan doen waar ze echt trots op kunnen zijn. Ja? Dus dat is een mooie opdracht voor iedereen hier aanwezig. Ga er lekker mee aan de slag. He, dat was element één van, van een neoliberale karakter... wat een beetje in ons allemaal is geslopen... Ja, we zijn schade aan het verhullen. Omdat we heel veel eigenbelangen trots hebben. En we durven het niet zo te erkennen. Gaan we naar element nummer twee. Dat gaat over die verdiensten. Ja, in een neoliberale samenleving is het heel normaal om te zeggen van... joh, je maakt allemaal je eigen keuzes in het leven. En als je de goede keuzes maakt, ja, dan heb je succes. En als je de slechte keuzes maakt, ja, dan heb je pech. Ja, dan gaat het wat minder goed met je. En als eerlijk. We leven in een meritocratie, wordt er dan ook wel vaak gezegd, hè. Je wordt beloond naar je verdiensten. Als jij een arts bent en je maakt nooit een fout... ja, je verdient dat hele mooie salaris. En als je prutst, ja, dan word je ontslagen. En dat is eigenlijk gewoon eerlijk. Ja, de, de, de rijke mensen in deze samenleving zeggen heel vaak van... joh, ik, uh, ik ben self ja? Ik heb allemaal risico's genomen, ik heb keihard gewerkt. En nou ben ik inderdaad heel rijk. Ja, en heel veel andere mensen zijn inderdaad niet zo rijk. Ja, nou ja, het is een vrije samenleving. Weet je, je creëert je eigen werkelijkheid. Is iemand laatst nog tegen me? Ik werd daar een klein beetje gepikeerd van. Want het ding is natuurlijk, geen mens is self -made. Weet je wel, zoiets bestaat helemaal niet. Je wordt geboren met de stel hersens en dat is er gewoon. Je bent niet naar de hersenwinkel gegaan en je hebt gezegd van nou, ik wil graag een beetje risicomijdende hersens met een talenknobbel. Zo gaat het niet. Je krijgt gewoon een stel hersens. En dan is het nog steeds niet klaar, want dan word je opgevoed. Nou, je ouders kiezen je ook al niet uit. Die zetten je hersens de hele tijd maar een beetje te manipuleren. Ik ben dat nu ook al doen bij mijn eigen kinderen. Ja. Mijn kinderen kiezen daar niet voor, hoor, hoe ze worden opgevoed. Dan ben ik aan het kiezen. En kies ik er dan voor? Ja, ik weet het niet. Ik ben ook weer op een bepaalde manier opgevoed. Dat heeft mij weer gevormd. Ja, en niet alleen hersenen en opvoeding. Wie zit er bij in de klas? Welke vriendjes maak je, welke vriendjes maak je niet... Zijn er tragische gebeurtenissen in je leven? Heb je bijvoorbeeld te maken met familieleden die last hebben van een verslaving? Of ben je daarvan gevrijwaard? Er is recentelijk een onderzoek gedaan door onderzoeken van de WRR. En dat ging over wilskracht. En de vraag was eigenlijk van... Nou, we zien dat sommige mensen wilskrachtiger zijn dan andere mensen. Hoe komt dat nou? En het antwoord was dat eigenlijk rond het zevende levensjaar... De wilskracht van mensen wel enigszins is uitgekristalliseerd. Dus de verschillen tussen de een en de ander, tot, tot, op je zeven jaar is dat ongeveer wel duidelijk. En dat heeft voor een enorm deel te maken met je genen. Ja, dit is typisch zoiets waarvan we in het dagelijks leven zeggen van ja, die een koos er gewoon voor om door te zetten hè, en om, om zich te beheersen, zich in te houden, gefocust te blijven. En de ander, oh ja, die liet zich afleiden door allerlei zaken en toen werd het geen succes. Maar zo'n eigenschap als wilskracht dat zit enorm ingekookt. Ja, hele wilskrachtige mensen hebben daar niet zelf voor gekozen. Die hebben gewoon ontzettend veel mazzel. Ja, en de mazzel zit dus echt overal. Ja, de hersens die je hebt, de ouders die je hebt, het feit dat je in Nederland bent geboren. En heel vaak zeggen we dan tegen elkaar, hè, want we lezen ook wel eens de krant. Ja, best veel dingen in het leven zijn mazzel. Maar het gaat er natuurlijk ook om wat jij zelf met die mazzel doet. Dus er zit altijd nog wel een uh, mooi stukje verdienste zit erin. En mijn opvatting is heel helder. Dat is er dus niet. Dat is er gewoon niet. Dames en heren, alles in het leven is geluk en pech. Ja, wat zou het in hemelsnaam moeten zijn? Dat je, je hebt een keer briljant, op briljante wijze je hersenen gebruikt. Ja, maar die hersenen, die heb je niet gekozen. Ja, dus als, als er een gebeurtenis is in je leven die goed gaat... dan zijn er altijd vele vaders van dat succes... Ja, je kunt een afstudeerfeestje hebben, en op dat afstudeerfeestje dan kan, ik ben bij beide soorten feestjes geweest, bij dat afstudeerfeestje dan kan gezegd worden van, oh, ongelooflijk, deze student, die heeft zich zo er doorheen geworsteld en die verdient dat diploma en we applaudisseren allemaal en echt fantastisch, de beste keuzes gemaakt, man, hier, hup, op een voetstuk, fantastisch. We kunnen ook een afstudeerfeestje hebben, dat was meer mijn afstudeerfeestje. Toen was ik druk bezig met uh, verklaren hoe fantastisch ik was uh, aan de hele wijde wereld. En toen kwamen mijn ouders. En mijn ouders die hingen, twee borden hingen ze om me heen. En ik denk, wat doen jullie nou? Dit is mijn moment of glory. En nu komen mijn ouders weer een of ander koddig ding doen. Oh, verschrikkelijk. Maar mijn ouders die hadden op die borden, hadden ze alle namen geschreven van mensen die een rol hadden gespeeld in mijn leven. En die ook een rol hadden gespeeld in het succes van mijn diploma's. En dat ging echt van mijn pianoleraar tot mijn wiskundedocent. Tot mensen uit de kerk waarin ik ben opgegroeid. Tot mijn beste vrienden, tot mijn familieleden. En mijn ouders zeiden eigenlijk tegen mij, we zijn ongelooflijk trots op je. Maar jouw succes hangt helemaal samen met al die mensen die op dat bord staan. En daar moet je je wel van bewust zijn. En dat betekent dat jouw succes ook wel een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Als jij nu een hele succesvolle carrière gaat krijgen... deels vanwege dat mooie diploma... dan moet je ook teruggeven aan anderen. Dan moet je ook solidair zijn aan anderen. En niet omdat dat nu eenmaal heel vrijgevig van jou is of zo. Nee, omdat het gewoon een onderdeel van het leven is... om het geluk dat jij hebt door te geven aan iemand anders. En dat is een hele radicale gedachte als je dat toestaat. Als je bij jezelf nagaat van... waar heb ik allemaal al geluk mee gehad? Ja, want dat betekent dat de ongelijkheden die er nu zijn in onze samenleving, en dat zijn er nogal wat. De kloof tussen rijk en arm is diep en breed. Dat het echt helemaal nergens goed voor is. Ja, dat op het moment dat de een in een villa woont en de ander die woont in een klein appartementje. Dan is het simpelweg niet zo dat er een soort goede reden is dat die ander in die villa woont. Het is niet een soort intrinsiek dat dat ergens goed voor is. Nee, het is andersom. In principe is het gewoon krom. In principe verdient iedereen het gewoon om een mooi, goedwaardig leven te hebben. Dat is allemaal een kwestie van geluk en pech. En dan kun je natuurlijk een debat hebben waarbij je zegt van... ja, maar we hebben wel een beetje economische ongelijkheid nodig... want anders kunnen we allemaal niet zo rijk worden. Prima, laten we dat debat rustig met elkaar hebben. Maar heel vaak hebben we dat debat helemaal niet met elkaar. Heel vaak begint en eindigt het alleen maar bij verdiensten. Dat iemand zegt van ja, maar dit is een jaloeziebelasting die nu wordt voorgesteld... Zo bijvoorbeeld nu is het voorstel dat populair aan het worden is in de media... ...is het voorstel van een bestaansmaximum. He, dat mensen gewoon niet rijker kunnen worden dan een bepaald bedrag. Omdat het gewoon niet te verantwoorden is dat sommige mensen zo rijk zijn... ...en andere mensen zo arm. He, er is geen hardere verwerping van het neoliberalisme eigenlijk denkbaar. En vaak is de discussie dan toch van... ...ja, maar die rijke mensen die hebben het toch gewoon allemaal verdiend, jongens. Maar als je er goed over nadenkt, als je er echt bij stilstaat... ...dan hebben ze helemaal niks eraan verdiend... En dan is het tijd voor een herverdeling. Is Het tijd om eerlijk te zijn. Jongens, het is gewoon echt één grote show van mazzel en geluk. En solidariteit is eigenlijk het enige antwoord. Ja, dus laten we het even resumeren. We zeggen altijd, neoliberalisme, liberalisme is het grote probleem. Hè? Economische ongelijkheid, klimaatverandering enzovoort. Ja? Hoe, hoe gaan we dat fixen met z'n allen? Ja, en wat daar in ieder geval bij hoort... is dat iedereen hier... en ik leg dat lekker op, hè, want vrijheid, blijheid, die tijd is voorbij... Iedereen die hier morgen voor de spiegel gaat staan en gaat denken... oké, okay, waar heb ik allemaal ontzettend geluk mee gehad? En hoe ga ik dat geluk doorgeven aan anderen? En wat voor schade ben ik eigenlijk mijn omgeving aan het berokkenen? Maar daar ben ik tot nu toe eigenlijk niet eerlijk over geweest. Omdat ik me dan te slecht over mezelf ga voelen. En ja, daar heb ik gewoon geen zin in. En de derde wat ik iedereen zou willen vragen... is om elkaar aan te spreken... En tegelijkertijd ook mildheid op te brengen. En want ik zie het al helemaal verkeerd gaan... dat alle Justice Warriors, al die vervuilers en al die racisten... allemaal in hokjes gaan stoppen. En dat die mensen er dan eigenlijk niet meer uit kunnen komen. Want het zijn nu officieel schurken geworden. Maar ook de schurk heeft weer zijn eigen tragiek. Ook de schurk heeft simpelweg de pech gehad van een opvoeding... waarin alleen maar neoliberale begrippen en beginselen werden doorgegeven waar weinig solidariteit aan te pas kwam. Er ging vervolgens naar een middelbare school... en op die middelbare school werd de meritocratie onderwezen. En iemand ging zich vreselijk goed voelen over het feit dat hij of zij gymnasium deed... en die andere kinderen op de MAVO zaten... en het eigenlijk allemaal niet voor elkaar kregen. Ja, en misschien dat er allemaal andere tragische gebeurtenissen voor zijn gekomen. Waardoor iemands karakter gewoon ja, net niet zo fraai is... als het karakter van de mensen die snelwegen blokkeren voor Extinction Rebellion. Dus mildheid... Voor de ander. Perspectief voor elkaar. Dat is wat we nodig hebben om, om die nieuwe maan te bereiken. Dus ik heb jullie huiswerk gegeven en ik zou zeggen... veel succes, maar contact. Dank je wel.
0: Je luisterde naar Nieuwe Maan, de podcast... van Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Een podcast gemaakt tijdens Nieuwe Maan. Festival voor transformatie. Luister ook de andere afleveringen van deze podcast met maandredes voor een betere wereld, een beter Brabant.